0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师。今天要来跟大家聊我最擅长的感情挽回，成功实入大公开。离婚后到底能不能够成功挽回呢？是可以的哦。我先感谢我们本集来访者，他以不具名的方式提供他的亲身经历，希望可以帮助正在感情挽回的你。在这里，我也公开的感谢他。一般咨询前面会花很多时间去了解他的生活状态、他的想法。他的做法，包括他使用什么样的工具在跟对方互动，对方现在的想法跟回应又是什么？哦，这些要花很多时间先去了解，因为有助于我帮他整理所有的资讯。这些对来访者来说很重要，但是对听众朋友们来说没有那么重要，所以我们只有剪一点点进去。那他自己会觉得他讲得很混乱，那没有关系，因为我们的。我们最擅长的就是整理，所以整理所有的资讯，我都有办法拼凑好，所以不用太担心。我的脑袋其实是比一般人要复杂很多啦，这是优势，因为我可以同时多功能的去运转，因为同时要运转，收集情报跟累积资讯，所以我最后呢，脑袋会有一个双赢的公式出来，通常都是以个案最大利益化来做考量。进入到这个 case 的时候，我同时脑袋有三件事情在运转。我首先我要先看他荧幕直播，他跟他前夫赖的那个对话内容，同时我还要一边听他说话，然后再同时呢，我还要去想，那现阶段要怎么帮他来挽回成功呢？其中呢，等一下他会说，在上一次咨询之前，我有教他 I 区要先断联消失至少两个礼拜。那测试之后是非常有效的。好，我们就直接来听我跟他的对话内容
1: 。最近的状况是我跟
0: 前夫就是比较……我们现在先把这个赖先打开给我看一下。嗯
1: ，屏幕直播吗？对，好用屏幕直播给老师，对不对？非常。我找一下，呃，那我重点是跟老师讲好了，就是可以大概看一下，就是我觉得六七月跟最近就是蛮关键的一些
0: 对话给老师看，看。就看关键的
1: 。好啊，那我一边跟老师讲一下，我们就是这几个月发生什么事好了。反正就是上次跟老师咨询完之后，我后来就选择说不。不跟他联络大概两周，然后连现实动态都隐藏两周，就完全不让他知道我在干嘛。六月十四这一段就是美国出差，然后他就问我说我还好吗什么的，然后问我待几天干嘛干嘛，就是闲聊啊。然后六月二十我就问他说，哦、呃，因为我下礼拜要出国，那时候六月底有一个连假，就是就是端午连假我要出国，这样子说要回家拿一些东西，喂，就是那件外套比较这样子。嗯、呃，看到我。在上海，他就很在意这样子，他他以为我是去找我前男友这样子、嗯，事实上我只是去找我朋友这样子，然后他这边就我讲说，哦，他只是想让我知道。他也是很在意我啊，然后想招我去上海干嘛？然后这边说，呃、手术动完身体还好吗？就是因为我前阵子有做动软手术这样子，然后他就是因为他的忧郁症的状况还是很很很痛苦这样子，那他就是跟我讲了这一段话这样子
0: ，嗯哼，那为什么会说不公平呢、啊
1: ？对对对，我是说。因为我你叫我不要跟你联络，就是我你叫就是我我跟你离婚的时候，是你叫我跟你不要联络，对，然后你现在又主动就是来找我这样子，然后我我自己搬出去，然后当我自己一个人很无助的时候，我打给你，你你还是就是。继续忽略我，就是虽他会接我电话，但是他态度很冷淡这样子，然后就是还是一直强调，当时还是一直强调说不要再跟，就是要不要跟他联络这样子，然后他现在就是看到我去上海，他自己在面吃醋，然后状态不好，然后就自己主动来跟我联络，我觉得这样不公平，这样，嗯。嗯嗯然后他就说，他觉得我们两个的问题好像一没有变呐、啊，在沟通上一直很不顺利这样。那我这边态度就转变，就说，呃，好，我知道你只是想要把你的痛苦讲出来，是希望就是需要有人讲讲话这样子。就是我很抱歉，我刚才这样对你这样子。然后他这边就有道歉说，对不起，我又突然
0: 敲你什么的。哎，等一下，等一下，我知道我生病很严重，嗯、这边。
1: 我去，然后三天之后就是就去美国出差，觉得很累，所以就是点到就是我问他说，那他还好还是是,不是还睡不好？然后他就是一边关心我爸，然后一边回答我说，他知道他生病很严重这样子，因为我就跟他说，其实就是忧郁症，就是可能是脑内某个地方生病这样子，对。然后他中间有一段是在讲说，他现在很想放弃他自己啊，然后就是说，就是他不想说谎，他还是很爱我，但是因为他现在实在是太痛苦了，然后他不知道自己该怎么办，这样子。对，可是目前都还 OK 嘛？会不会讲得很乱？没、哎、有，讲蛮无聊。这边我也是有点越界，八月底的时候，我看到八月那时候情绪波动很大。我那时候八月底有跟一个朋友呃，跟一群朋友一起去看他们的小孩，那那是我跟他们共同朋友，就就说见到大家也是很希望你在你也在这里什么的，就跟他分享。然后我就跟他说，我一直有在想说，说你之前散步的时候有问过一个问题，就是说他、啊、不知道为什么我们当情侣的时候都是非感情很好的，但一结婚就变成这样，这样子。就我们一结婚之后就一直在吵架，然后就他就也都不回我，他就是都回很简短，你看就是可能。感觉到我的需求感，所以就一直回一些符号或者是单字这样子，对。嗯。然后我后来又试图尝试要约他一起吃饭，然后约了一顿，他要不要去吃我们很喜欢的菜，我们都很喜欢的餐厅？然后他就一直很抗拒这样。我就问他说：“你是觉得我们太频繁的联络了？”那他这边就是没有多回答。哦，对，然后后来就问他说：“你是,是想保持一点距离？”他就说：“心情很复杂。”那我就说、哦：“我还是希望可以偶尔跟你保持联系、见面，就这样就好。”他就说：“哦，他也，他也很希望这样，这样子对，他也很希望可以偶尔跟我见面。
0: ”然后你有你你其实刚刚你都一直有讲说你好像有彩线的，对，跟我分享一下为什么你知道你彩线的。<笑>然后再来的话，<好>你现在已经学到了要怎要怎么跟他好好保持一个安全的距离嘛，就是一个刚刚好的距离。你现在有办法拿捏吗
1: ？可以啊，对，就是呃，我我想一下哦，老师刚刚的第一个问题彩线的部分，嗯、我是觉得，因为我们现在已经不是情侣或者是夫妻关系了，我不应该再跟他讲，嗯、呃，我想你啊，或者是说就是太多感情的。相关的的,的部分，就是即使我们，呃，前几次出去见面的时候有稍微聊到，但不代表他就是会想要从我这边主动去发起这个话题。就他讲可以，但是如果我讲的话，他会觉得很有压力。对，所以、嗯、我觉得这才显得，嗯
0: ，很好，你有这个刀，没错，就是这样，
1: 对。對嗯，然后再来是我跟他保持安全距离的部分，就是其实我觉得就是有点介于朋友跟暧昧对象中间的这种界限就差不多了。我不应该就是在跨跨到就是你知道很情人的那一面这样子。嗯
0: ，嗯很好，你<是>进步很多哎、欸。
1: 对，<笑>我也是花了好多时间哦。然后他甚至还会问我哦，然后他就是话接下来又就是你知道，反正就是很简很很简短跟老师说。他几乎后来每一周都会找一些借口来拿拿东西给我。然后说把这些有保存期限的东西整理出来什么的，对。然后你看我这边就说谢谢你帮我拿来，我还是很珍惜每次见到你的时间。但是他后来就是越待越短，就是每一次跟我见面的时间，他就是会尽量缩短这样子。
0: 会缩短的原因是因为你，你之前暴露你太多的情绪跟渴望，对不对？所以他就把这个时间缩短了
1: 。我觉得是，而且再加上，呃，我最近回家的时候发现，他好像也试图想要。走出来，所以他就把我所有的东西都收到同一个柜子里面。他可能就不想看到这样子，就是把他房间里面所有跟我有关联都清出来了这样子
0: 。今天最主要是要问的是是
1: 什么呢？好，我今天最主要问的问题是，老师觉得就是以目前的。状况来看，我挽回的几率还大吗？然后还有没有就是我需要注意的？就是虽然我都知道边界感这件事情，但是我有点不太确定，我接下来下一步该怎么说，然后以及我现在适不适合再往前推进一点的？这嗯
0: <哼>，可以往前推进的那个标准是什么标准？你知道啦，你知道当初为什么你要买六个月？我跟你说三个月吗？因为我觉得你这个。要么很快就可以结案，要么拖超过一年。嗯，<笑>嗯，你的 case 是这样，所以我觉得我宁可先先签个短的吧，有长的再说好了。短<到>，你你这个这个一定超过一年的，但是我反而不想回答你的问题，因为我觉得你都知道，其实你有答案哎、欸。嗯，但我我反而我反而想跟你讲，你必须设一个听损点。这是我今天想要跟你讲的重点，就是说，即便你想要去挽回这个人 ，OK， 因为这是你想尝试看看的，要，对，因为这是你想要的。但我还是希望你不要忘记你最想要的是什么。我记得你最想要的是当妈妈，而且你要在几岁当妈妈，你有印象吗？我不断的要提醒你这件事情，因为你可能在等他，等着等着，时间过了，但如果你等不到你想要的，你自己本来。应该要有应该要做的事情，你却没去做，你会不会那时候会后悔呢？我比较担心的是这个，有可
1: 能。但我最近也一直在想说，因为我同时也有在跟别人约会嘛，我就有点在想说我寧，我宁可我我好像对爱的人付出、啊，我我我我比较感人。我就是我会觉得说，我跟一些我没有那么爱的人在一起。我好像付出的那个心没有那么强烈，嗯
0: ，你是说现任男朋友付出没有那么强烈的意思吗？<對>是这意思吗？对，就是我对他的容忍度没有那么
1: 高，然后我有可能我跟我跟他感情没有那么深，因为我还没有从前夫那边走出来。完全走出来这样子，也有可能是因为这样。那现在的对象的话，我可能就会觉得说，哦，他只要稍微一点点缺点，我就会看不顺眼，我就会很想啊。嗯嗯嗯就算我表面上对他还是蛮好的，我都知道，因为我从前夫身上学到怎么付出，所以我现在对这个人我会付出，但是我很容易看他不顺眼，然后而且我会觉得我的付出，我应该要得到很大的回报。就有那个不甘愿的感觉，啊、嗯
0: ，是是不够喜欢，对，就是不够。<笑>其实是不够喜欢，不是不甘愿，是不够喜欢。就是，嗯
1: ，但不够喜欢这件事情，也有可能是因为我还没有从前夫那边走出来，所以才会这样。哎、欸
0: ，对，就是说你对他的这个爱还没有完全的收回。你们也待离婚没多久吧？有半有半年吗？我还没，对呀、啊，你一年后可能这个感觉就慢慢淡了，<笑>大概差不多一年啦
1: 。嗯、你一
0: 年后再来考虑这个问题会好一点。嗯嗯，一年、两年、三年。那如果我跟你说他的状态可能要三四年，你可以吗？三四年呢？你是说以他的病情来讲？嗯 m a y 嗯。而且这三四年都会是这样，反反复复的，永远都是。就像其实你刚刚都有讲到重点呢、欸，就是我们现在对他的这个安全距离啊，就是有达以上，但是恋人未满
1: 。
0: 对，对啊，就是我跟你很要好，跟你很亲密，但是我们就是始终没有办法跨越那一条线，就是恋人，你没有办法跟他成为恋恋人，嗯、这个你知道吗？嗯啊，就是你刚刚讲这个越界，然后在的话，你始终你都可能只能够在那边等他，就是你随时要 open 的状态，就是他来找你的状态都很好，然后你不可以有任何的情绪，你又不可以往前前进，你又不可以后退，你永远都只能够在那里恒温，你知道吗？那非常煎熬哎。对，而且
1: 而且会变成说我不能把我的负面情绪丢给他，就是就就。对只能他单方面的，就只能单方面的接受他的负面情绪，然后我这边出的都是正能量
0: ，这样子。对对对，你现在其实都是一种一种就是那叫怎么讲啊、呃？完全包容的状态，就是等着他来找你，他来找你就会很开心，然后陪伴他。但是你又要能接受他随时会走，就是他随时会飘走啊，随时又来啊，来来去来来去，来来去来来去去，那久了，你我觉得我觉得你受不了。好，但是我想跟你讲哦，受不了没有关系，但不要有太大的反应，因为会让他二次伤害。由于这个人就是、嗯、说真的有一点难搞，但因为这个所谓的难搞，是因为我们不能够用正常人去去判断他的行为模式，所以他都会是这样，让你很纠结，让你很煎熬。这种难搞不是他的个性难搞，是他的病症会让他这么难搞。然后他也会跟你讲说，其实我也不知道怎么办，其实我也不知道我要我想要什么，其实我很想要你陪在我身边。他讲话都会这样反反复复，<笑>就是一下子又
1: 爱我想我，但是又又这样
0: ，对，对一下子很想跟你靠近，一下子你又觉得他离你很远。你会一直处在这种状态，所以我说这种状态你，你你愿意待多久呢？我希望你自己心里面有一个盘算是停损点，你到底要抓多久？我希望你不要忘记你自己几岁要当妈妈。嗯，对啊，虽然说你去冻卵了，可是我们的身体它就像房子一样，房子也是会折旧的、啊。嗯，而
1: 且就算是三四年后。他好了，就是我们和好了，也不一定马上追会因为说不定他到时候还是不想要小孩
0: 。对对，因为对他这个人，变数太大了。然后这个不可不可控的变数又不是你能掌握的，他自己都讲不讲不出来这个答案。嗯，他没有办法告诉你我什么时候会好，他也没有办法告诉你我们什么时候会复合，他也没有办法告诉你我们什么时候可以生小孩。嗯这些不都违背你的人生理想吗？对，但
1: 是我知道，我知道理性上是这样子，但是我最近就一直在想说，到底是跟我爱的人在一起比较重要，还是是我的人
0: 生的目标比较重要？都没有关系，我觉得你怎么选都会是对的，但我希望你到后面是不遗憾、不后悔。就是选择了做了选择就不要去后對比如说你现在可能脑袋里会有个想，哎、欸，我想要做这还是做这个？但是你只要问自一个问题：我现在做这件事情我会后悔吗？我现在做这件事情我会遗憾吗？那个答案就会告诉你应该怎么做。我们下一集就来讲，他现在已经是挽回成功九十了，但是就是差那么一步。那十趴呢，得让前夫自己走向他。下一集呢，我就把这一个过程讲得再更详细一点。这边我想要对大家有个小小的提醒哦，今天教的是针对这个个案的情况，是用他的个性还有他前夫的个性两个人的特质去做一个特别去做一个克制化的挽回方案。那他的情况呢，你可以挑着用。但绝对不能全用，因为每个人的状况跟个性是不一样的，好不好？谢谢你的收听。如果你有需要做感情挽回，可以点选我们资讯栏里面的连结，有一对一咨询。如果你想要了解更多，我们在每一集都有文章，我也放在资讯栏里面。那如果你觉得我讲的还不错呢，你可以点赞、订阅、加分享。给你身边有需要感情挽回的朋友，我们下一集再见喽，拜拜。